0: F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio. Ora è 19.30, buonasera a tutti. Buonasera. Siamo puntualissimi con la nuova puntata di Heisenberg, la chimica delle serie TV, questo programma che ogni due settimane, come si dice quando ogni due settimane, Bi-
1: Bisettimanale.
0: Bisettimanale, grazie, che ci accompagna e vi accompagna appunto il mercoledì sera per parlare della serialità. In studio con me ovviamente abbiamo alla regia il buon Davide, ma anche ovviamente il mio co-conduttore Davide. Bis. <ride>
1: Buonasera a tutti, ciao Filippo.
0: Ciao, ciao Davide. Io avevo già preannunciato venerdì durante la puntata di Oltre il Giardino che ci sarebbe stata poi ovviamente non solo la nuova puntata di Iceberg, ma anche un gradito ospite che yeah. non sapevo se introdurlo subito.
1: E abbiamo mantenuto la promessa, ma si sì, introduciamo. Abbiamo mantenuto la
0: promessa, non è stato facile portarlo qua con noi. No, averlo qua no. con noi. Ce l'abbiamo fatta e quindi salutiamo, anzi no, non vi dico nulla, eh, ora sentirete la voce del nostro ospite. Ciao, sono
1: Enrico Ruggeri. <ride> esatto, <ride> esatto. Qua... Questa era Siamo... pronta, una gag pronta da, da tanto da, tempo. Da
0: tantissimo tempo abbiamo qua in noi, con In noi, in noi, in noi. In, noi. In, con noi. <ride> esatto. in studio Diego Cavallotti che sarà ospite poi nella seconda parte del programma, ma che in verità ci offrirà i suoi inserimenti anche in questi primi due blocchetti di puntata. Tutta questa mega, iper, extra intro per lasciare la parola a Davide perché toccherà parlare delle serie televisive. Che cosa hai preparato oggi?
1: Allora, oggi parliamo di eh, l'altra Grace o alias Grace e di Misfit.
0: Ok, io posso già dirti con una certa sicumera che non ho visto nessuna delle due. Perfetto, ottimo. Ti, no, allora... lo, lo so che ti sembra strana questa cosa, ma eh, così... No, è.
1: però recupero questa volta con le tue perché io non ho visto una delle tue. Beh, bene, bene, sono e... molto contento. Beh, il clima è molto frizzante questa sera, no?
0: Sì, devo dire di sì. Io, visto che non le ho, dato che non le ho viste, domanderei subito al buon Diego... Mm. Malcomune Mezzogaudio Gaudio se le ha viste se lui le ha viste
2: l'altra Grace o Sì, ma non me lo ricordo. Bene.
0: Bene, È la risposta che volevamo sentire Che volevamo
1: sentire, ottimo. No, cominciamo dall'altra Grace allora, okay. appunto Alias Grace è una serie televisiva canadese diretta da Mary Harron e visto che tu l'altra volta Filippo avevi parlato di The uh, End's Tale. Tale tratto da Margaret Atwood anche questa serie è tratta da un romanzo di Margaret Atwood in questo caso appunto alias Grace in Italiano diventa l'altra Grace. La regista Mary Heron, appunto, ha diretto I Shot Andy Warhol mm-hmm. e American Psycho, che è un film con Christian Bale. Non Del so 2000, se ricordi. Certo, esatto, certo, sì, certo, sì, sì, sì. sì. Quindi non l'ultima sprovveduta. Mm-hmm. E, m, l'autrice della sceneggiatura è Sara Polli. Non so se ricordi un film suo. Io ho visto Stories with tell a mm-hmm. Venezia anni fa. Eh, ma io non mi io ho visto... Un affinto documentario. Esatto,
0: ho visto anche io che mi era piaciuto molto, molto vero. sulla sua mm. famiglia sulla sua, sì, esatto, sua famiglia esatto e anche, esatto e annuisce anche Diego Sì, sì, sì. Sarapoli. poi aveva
2: recitato lei è anche un'attrice mi pare eh, di sì aveva sì, sì, recitato sì. in un film di Wenders si
0: sì, beh recita sì, sì io me la ricordo in un altro film che si chiamava la vita segreta delle parole tipo che era mm. con Tim Robbins però insomma Comunque un personaggio,
1: certo, e poi per completare un po' eh, questo, questo cast di nomi importanti, nel, ehm, tra gli attori c'è anche David Cronenberg, quindi un, ah, po', eh, sì, esatto, quindi okay. un po' la crema della, dell'audiovisivo canadese. Alias Grace è in sei episodi, eh, di circa 45 minuti l'uno, uscito nel 2017, Anche in questo caso è una storia di donne sulla condizione femminile ed è ispirata a una storia vera. Il dottor Jordan viene assunto per fare una valutazione psichiatrica di questa Grace Marx, che è una celebre eh, assassina che è stata imprigionata per 15 anni circa. E quindi sento il clima in studio da frizzante diventare già un un
0: po' più gelido
1: non ricorda che cosa è successo, non ricorda l'omicidio, ricorda di essersi trasferita dall'Irlanda in Canada, la madre è morta nel viaggio, poi una volta arrivata in Canada subisce degli abusi da parte del padre, decide di lasciare la casa dove abita e di lavorare come domestica e da qui poi si si evolverà la storia anche riguardo all'omicidio in cui viene coinvolta. Diciamo che... E ottenne il perdono Grace Marx e fu liberata nel 1872 e diversamente che nella realtà invece in l'altra Grace ehm, Grace Marx trova un alleato in Jordan, in Simon Jordan okay. il, il dottore che quindi decide di aiutare Grace e quindi è stato inserito questo elemento narrativo perché lui cerca di resistere alla propria tentazione, alla propria attrazione nei confronti della donna.
0: Quindi diciamo storia vera un po' romanzata. Un po
1: romanzata, sì, diciamo che viene...
0: Non, forse non l'abbiamo detto, forse sì. Eh, dove si trova questa serie? Mm. Su che piattaforma? Questa eh, serie si
1: trova su Netflix. Solo su, su Netflix. Sì, okay, perché sì, l'avevo sì, sì.
0: vista da qualche parte, ma non mi ricordo. Si se trova Netflix, su so. Netflix, sì. Okay.
1: Come anche la prossima, Misfits. Dicevi Diego di averla vista anni fa, Misfits? Sì, ma... eh, però non no, eh, sono dei le... vaghi ricordi S- o qualche Comunque è una serie è britannica, sono state prodotte 5 stagioni, in totale 37 episodi, di circa 45 minuti l'uno che andò in onda su E4, appunto l'emittente britannica, si trova comunque ancora su Netflix. Lo showrunner è Howard Overman. Mai sentito? Eh, No, nemmeno io, onestamente, e la serie è un po' un miscuglio di generi, perché ci sono un po' di azione, dramma, commedia nera, eh, tema del fantastico e di supereroi, infatti è la storia di un gruppo di giovani che viene eh, condannato ad un lavoro in comunità e dopo una tempesta eh, ognuno di loro si ritrova con un superpotere ti ricordi? Di assolutamente, assolutamente no, no perfetto. <ride> ma fingere, sì. potrei fingere me, sì, sì, me lo ricordo bene non ricordo di precisi poteri <ride> esatto <Non mi> ricordo. <ride> In realtà appunto, ognuno di loro si trova con un diverso superpotere, quindi è il, il mondo del reale si mescola un po' appunto al fantastico. Tra gli attori c'è un certo Joseph Altin che se lo cercate su Google… Eh, sicuramente lo ricorderete perché è un volto comune è un po' secondo me il Beppe Fiorello britannico <ride> okay. perché è uno di quelli che muore presto nella storia no? quindi eh, okay. viene introdotto è anche in Game of Thrones ah comunque, ecco nel nostro amato Game of Thrones, Game of Thrones. Eh, sì, 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 sì. no sì, se lo vedi ti ricorderai
0: posso dire questa cosa una serie Game of Thrones non vorrei illudere i nostri ascoltatori di cui non parleremo mai, non parleremo mai. cioè per...
1: ne faremo sempre riferimento sì, probabilmente sì. in un modo o nell'altro però non parleremo perché
0: mai proprio a meno di non avere un ospite che ne sappia a convincerci a di quello che pensiamo, eh, sì. Sì, sì. parliamo di Game of parliamo Thrones, Game of Game of Thrones. Thrones.
1: <ride> e in questo modo così ci siamo fatti amici, credo, una gran ma bella che... fetta di pubblico, sì, no? ma noi siamo qui apposta per
0: stabilire delle nuove delle coordinate.
2: Io non c'entro niente, sono no, okay. <ride> responsabilità vostra.
0: Poi Diego, so che invece a te Game of Thrones è piaciuta assai,
2: assai e l'ho anche finita. Beh. Beh, ma non stiamo okay. parlando eh, no, di Chronicle no. Bros perché stiamo
1: parlando Siamo di. Siamo sicuri Miserables. che non vogliamo parlare di Chrome Bros. Lo vogliamo eh. parlare. No, zero, no, 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 zero. zero. E torniamo appunto a Milk. Scusa, stavi parlando dei superpoteri. Dei superpoteri, okay. esatto, perché eh, ogni personaggio, appunto, riceve dei superpoteri. Uno la telepatia, un altro la capacità di spostarsi nel tempo. Una ragazza ha la capacità di ispirare sensualità in chi la tocca, in chi la avvicina, un po' come noi. Eh, esatto, <ride> esatto. stavamo pensando Così, la stessa cosa. No, cioè. abbiamo anticipati <ride> perché vi conosco. E un altro ancora, l'invis- l'invisibilità. Un quinto personaggio non sa che superpotere ha, sa di averne uno, lo scoprirà verso la fine della prima stagione. Poi nel proseguire appunto della serie i superpoteri si scambieranno e tutto diventerà molto coinvolgente, c'è chi cercherà di comprare i superpoteri, verranno perduti, riacquistati e appunto scambiati vicendevolmente. È una serie molto ritmata e molto originale che consiglio, è piaciuta molto alla critica anche per lo humor e per il sarcasmo Eh, c'è un episodio speciale tra la seconda e la terza stagione anche questo denota un po' si dà un po' l'idea dell'originalità della della serie si parlò di un film che però non venne fatto ok
0: io mh, volevo un attimino chiudere se, cioè, sì. tra, tra questi super poteri, quale, quale vorreste avere? Vorrei... Ah, che bella domanda!
1: che bella domanda! Eh? Però, però, regine, bella regine, domanda. Però, però. Allora ripetiamo quali sono: <ride> ragazzi, no? Io vorrei essere come Zorro!
0: Tu <ride> eh, vorresti essere come Zorro! Io, Beh, vai, allora tra la
1: telepatia, spostarsi nel tempo, ispirare sensualità in chi la tocca, ce l'ho già. Invisibilità, io direi spostarsi nel tempo
0: spostarsi nel tempo, ok, Diego eh, è dura, eh, eh sì.
2: anche perché appunto credo di avere già la maggior parte di questi superpoteri, eh, beh, beh, beh.
0: tutti, insieme, sì, tutti
2: insieme. insieme tutti insieme, eh, uh. insieme tutti insieme. Però uh, no, a volte ho anche l'invisibilità. Nel io vorrei eh, sì, vorrei avere l'invisibilità per essere ogni volta qui ad Eisenberg Senza che voi venan sì, con noi, bellissimo, ah, che bello.
0: bellissimo. A me, devo dire, che ispira molto questa sensualità. (ride) Cioè, ma scusa, sensualità in chi tocco io...
1: No, eh, nella persona che ti sta vicino. Uh, cioè, quindi la persona che ti sta vicino viene coinvolta... Terzioso. Sì, sì, sì. Beh, no, ok. Eh, sceglierei A livello quello, scegliere... carnale. Da sceglierei
0: te. quello solo se immediatamente dopo posso diventare invisibile. Sì, <ride> sì, ah, quindi deludere la persona. Sì, sì, che... sì, sì. ok, okay.
1: Fai ghosting. Sì,
0: faccio ghosting. Esatto.
1: Comunque, Ryan c'è... ghosting. Ryan ghosting. <ride> benissimo. Benissimo. Ma che bella puntata. Oh, benissimo. Benissimo. Quindi comunque abbiamo quasi terminato il tempo per il primo blocco, solo per dire che c'è una grande colonna sonora in Misfits, infatti abbiamo sentito il primo pezzo degli Echoes, se non sbaglio, e ora sentiamo il prossimo che è dei Gorillaz, quindi se non avete niente da aggiungere io lascerei spazio alla musica. Che
0: cosa ci fai ascoltare dei Gorillaz?
1: E il pezzo si chiama Aiutami perché sì, non me lo ricordo. ricordo.
0: There, there, there. there. Ok, bene, ci sentiamo fra pochissimo. Che bella puntata, F Radio Radio. F radio. Your radio.
1: E rieccoci in studio con Heisenberg. Qui con me Filippo Zoratti. E qui con noi Diego Cavallotti.
0: Che bene. Sa anche il mio cognome. Che tuo, tuo cognome.
1: <ride> Mi ero preparato. Ehm... si è aggiunto
0: a noi anche Ryan ghosting Ghosting. io (ride) non non voglio ripeterlo (ride) comunque
1: Passiamo quindi al secondo blocco che, come tutti sanno ormai, è dedicato alle sitcom e se ne occupa Filippo. Filippo, di cosa ci parli questa
0: sera? Dunque, io questa sera eh, vi parlo di due sitcom, anche se ormai diciamo che eh, la parola sitcom è un po' abusata, nel senso che allarghiamo in verità il campo a tutto ciò che ha una durata inferiore poi alla mezz'ora anche perché se no ci limiteremo proprio solo alle situation com- comedy, cioè proprio alle commedie, che mi sembra un po' una cosa riduttiva. E quindi parlerò di due cose, una presente su Netflix e una invece che poi è andata in onda su Sky Atlantic. Comincerei con Netflix e eh, con questa serie sitcom che si chiama Afterlife. È una serie che è piaciuta moltissimo anche al nostro Davide in regia, che anzi me l'ha fatta con conoscere se non erro e vi domando se l'avete vista.
2: Sì l'ho vista, Bene. sì ma non me la ricordo.
0: Va bene, va bene. Diego, Diego non è preparato. Cioè, Comunque tra i vari motivi per cui io ringrazio Netflix di esistere c'è ovviamente anche un ricco carnet di stand up, ovvero di eh, artisti che non sono sempre poi co- comici che si danno al cabaret. E ne sono diventato dipendente perché ne ho viste varie in particolar modo ovviamente Eddie Murphy e l'incredibile show che aveva fatto nel 1982 Adam Sandler che è stata una scoperta Chris Rock, Louis C.K. pre-scandalo John Mulaney e anche Ellen DeGeneres però
1: se posso momento. dire Louis C.K. secondo me è sempre un gradino sopra, sopra gli altri, vabbè lasciando Eddie Murphy fuori che è un che, po' che è sopra eh, sì, sì. di una. Io devo, dire che, sì,
0: io devo dire che Luis C.K. Eh, mi è piaciuto, però mi è piaciuto molto di più eh, appunto Ricky Gervais, mm-hmm. perché io nel momento in cui mi sono imbattuto nell'umorismo british, nel feroce umorismo british di Ricky Gervais per me è stata una scoperta, perché sono l'ultimo praticamente ad averlo scoperto, dopo che per anni tutti me ne avevano parlato.
1: Certo, con The Office... Esattamente.
0: Eh. Quindi io sono passato poi dalla sua stand-up, che per chi volesse saperlo si chiama Umani. Molto sono... divertente. Molto, molto. Sono passato alla sua serie, appunto, che è scritta e interpretata da lui, ed appunto si chiama Afterlife. C'è una stagione unica, ma c'è stato già il rinnovo per la seconda, le puntate sono 6, appunto da 27-30 minuti eh, l'una e la storia ruota attorno proprio al dopovita, ovvero all'afterlife, proprio perché seguiamo il tracollo di eh, questo personaggio, di questo protagonista che si chiama Tony, dopo la morte per tumore della moglie. Siamo dalle parti sia con Afterlife che della comicità di Ricky Gervais del tragicomico e del malincomico. Ah, eh, pregio, va bene, va bene, pregio, grazie, grazie. Tony diciamo che vive una sorta di depressione e disillusione che gli fa vivere appunto delle esperienze che sono eh, totalmente grottesche, eh, un po' come a insomma come camminando <ride> per, per, Udi, per Udi, qualunque sì. esperienza si provi. È grottesca. Per uscire, diciamo, dal dall'unpass del mal di vivere, decide però di cambiare atteggiamento proprio nei confronti della eh, vita, iniziando a fare cose, Iniziando a dire tutto ciò che vuole senza più freni, senza più inibizioni. Per lui diciamo che questa eh, svolta diventa una sorta di superpotere, visto che abbiamo parlato prima di superpoteri, ma attorno a lui, quindi i datori di lavoro, gli amici, l'infermiera che si occupa di suo padre, oppure anche la signora che incontra nel cimitero e persino il postino cercano di renderlo nuovamente una persona migliore la persona migliore che lui non vuole essere e diciamo che quindi già questa trama per chi non l'avesse ancora vista vi fa capire che siamo dalle parti della black comedy che ruota tutta praticamente attorno e porta anche all'immedesimazione appunto con Ricky Gervais con il suo modo disincantato di guardare e giudicare il mondo e anche con la sua scorrettezza una scorrettezza non so se i due Davide sono d'accordo con me che a volte ci fa anche un po' vergognare perché concordiamo con lui su cose terribili
1: esatto, per quello mi ricorda un po' il personaggio di Larry David in Carbio Enthusiasm Giusto. quindi molto scontroso molto cinico
0: sì, sì, sì e quindi si segue, si, si vuole bene a questo personaggio a questo alter ego ci si riconosce un po' ci, si ci vorrebbe essere come sì, lui ma ci si vergogna un po' al contempo insomma di di essere dalla sua parte dopo, io devo dire che dopo aver visto Afterlife e dopo ovviamente la stand up proseguirò la mia tardiva scoperta di Ricky Gervais eh, ovviamente recuperando The Office che non ho mai visto e anche con Extras, che so essere un'altra serie a cui lui ha partecipato. E
1: forse Ricky Gervais. Gervais? Non, Bo, lo, so non so lo so, se sai che
2: pronom- lo mai... Si sì, dice sì. Ricky, Ricky Gervais. Ricky Gervais. Gervais. Ricky Gervais. Quindi mm.
0: reimmaginate tutta questa parte <ride> che ho detto... <ride> sostituendo Gervais a Gervais,
1: il bello è che io e Diego lo sapevamo ma ti abbiamo lasciato arrivare in fondo giusto esatto, per esatto. poi per, esatto. per castigarti alla poi alla fine come ha fatto con me è nell'energia ma lasciamo, stare. ma lasciamo stare
0: gli amici si riconoscono nel momento del bisogno, del... vi ringrazio per, per questa segnalazione non c'è brillabile. problema Filippo da Afterlife e quindi da Netflix io passo uh, invece appunto a Sky Atlantic con una serie che è poco conosciuta ma che secondo me merita un recupero anche perché vedrà una seconda stagione molto probabilmente si tratta di Kidding, ovvero eh, sottotitolo italiano Il fantastico mondo di Mr. Pickles si dice così Pickles? no perché Ma oh, non vorrei... te lo diciamo, eh, arriviamo alla, in allora. alla fine, poi vediamo P- Picle, Picle. <ride> eh, è un prodotto in verità Kidding, è un prodotto Showtime che sta eh, producendo svariate cose di qualità come ad esempio Black Monday anche ed è sbarcato appunto in Italia su Sky Atlantic, addirittura già a novembre del 2018. Kidding riunisce in particolar modo due talenti del cinema, perché ci sono Michel Gondry, si pronuncia alla francese, vero? No,
2: si pronuncia Gondry. Gondray. Gondry.
0: Michel Gondry, che non è eh, il creatore della serie, ma è il produttore esecutivo, perché il creatore è tale Dave Holstein, mai sentito, e riunisce appunto quindi Gondry e Jim Carrey. L'approccio, quindi, stralunato dell'uno con, la, eh, con questa sorta di comicità drammatica eh, dell'altro. Sappiamo tutti che i due hanno già lavorato insieme per Semilasci Ti Cancello e la miscela, quella volta, si era già rivelata piuttosto esplosiva. Non so se siete d'accordo con me. Boom, boom. Boom, boom. La storia di Kimi... Uh, mi
1: sembra il commento ideale. Il
0: commento <ride> migliore. Io vorrei registrare questo boom, boom e reinserirlo ogni tanto. un po' la recensione, la recensione. di Semilasci Ti Cancello. <ride> Esatto, esatto. La storia di Kidding è quella di un noto presentatore TV, eh, come si evince dal nome italo-americano, si chiama Jeff Piccirillo, meglio conosciuto appunto come Mr. Pickles. Che Ma si è... chiamerà
2: così, si pronuncerà così, Piccirillo. Piccirillo. Oh, Piccirillo. 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 Piccirillo.
0: Che presenta un programma TV per bambini e quindi è amato da grandi e piccini. Naturalmente cosa succede? Che dietro la sua facciata bonaria e positiva si nasconde un abisso perché Mr. Pickle sostiene un impero multimilionario di branding, eh, che gli crea svariati problemi, ha una vita familiare difficile con sua moglie e ad un certo punto deve affrontare una tragedia personale. Non vi dico qual è, Nessuno, non ci sono spoiler, vi dico solo che ha a che fare con una bolletta dell'Emmel. No.
1: <ride> e mi ci riconosco e in quindi questo, ci riconosco quindi un c'è di nuovo tale. questo specchio <ride> della...
0: In poche parole, quindi, eh, Jim Carrey eh, per il suo ruolo eh, è praticamente perfetto perché lo conosciamo tutti, sappiamo che dopo i grandi fasti dei 90 Scemo Più Scemo, Ace Ventura, The Mask e il successo successivo poi di Truman Show e se mi lasci ti cancello e aggiungerei anche Man on the Moon sappiamo che è caduto un po' nel dimenticatoio, si dice, questa è la vulgata si dice che nessuno voglia lavorare con lui perché ha scavallato ovvero è diventato pazzo, si, si, si narra che sia un po' uscito di senno, si, dopo
2: aver ricevuto una bolletta del legno, che sempre lo sempre ha una reso delle... irritato,
0: un conguaglione clamoroso, sicuramente diciamo che la faccia allucinata di Jim Carrey rende al meglio la doppiezza di Mr. Pickles, così come la fantasia, direi, materica di Gondry ci fa entrare in un mondo alternativo che è proprio quello del personaggio. E, anche se non è stata confermata la eh, seconda stagione sembra però certa diciamo, la possibilità che ci sarà una season eh, numero 2 e io tra le altre cose spero sia così perché Jim Carrey è uno dei miei attori feticcio e trovo che tutto sommato il suo talento sia sottovalutato non so se siete d'accordo con me spero di sì
1: boom boom Boom, boom. Boom, boom. Esatto. no più che altro io di recente ho visto Jim Carrey in una puntata della serie di Jerry Seinfeld ah, eh, okay. Comedians in Car Getting Coffee sì, mi sì. pare si chiami e appunto Jim Carrey ho, ho visto che
2: dipinge di recente, okay, quindi si sì. occupa anche di arte giusto? Sì, sì, esattamente io un tempo fa ho visto anche il documentario su, Bellissimo. Ah, è
1: vero, su non Jim l'ho Carrey visto, molto
2: quello. molto bello, su Jim Carrey durante le riprese di, di Men on the, the Moon. Moon
0: si mm. trova su Netflix si chiama Jim e è Andy. Andy ed è molto bello perché fa capire come lui praticamente non sia mai uscito dalla dal parte. personaggio mm. un documentario molto molto interessante e Per ovviamente eh, avvicinarci ad una pausa, Eh, io eh, ho guardato le colonne sonore, le soundtrack sia di Afterlife che di Kidding e in particolar modo alla fine di una puntata di Kidding c'è una canzone che mi è rimasta in testa, eh, è una canzone eh, cantata da un artista giapponese che si chiama Kumisolo, si pronuncerà così Kubisolo Kubisolo <ride> forse Bobisolo è... Bobisolo non lo so è un'artista molto conosciuta in Giappone grazie ad un disco in particolar modo che si chiama Kabuki Femme Fatale in occidente è conosciuta meno anche se recentemente ha iniziato una seconda carriera eh, parallela praticamente in Francia quindi noi
1: la lanciamo in Italia a la lanciamo stai in Italia dicendo. in questo Bene.
0: momento facendovi ascoltare Ping Pong Machine a fra pochissimo F Radio. F radio, your streaming radio. Ping pong machine di Kumisolo. <ride> Kumisolo, chi lo Sei sa. Sei sicuro? Eh, non lo so, Diego. Eh, eh, che è presente nella colonna sonora di Kidding, e eh, come ampiamente preannunciatovi, noi sovvertiamo un po' eh, la, la nostra consueta scaletta formata da scalp e CALT, perché abbiamo appunto un graditissimo ma cosa dico graditissimo <ride> graditerrimo ospite che è appunto Diego perché Diego eh, avremmo voluto parlare io e eh, Davide di questa serie però lasciamo Campo libero a chi invece ne è, sa di più, ne sa di più. Ecco, insomma. Quindi, che, che emozione, se ne mi emozioni. avessero
1: detto mesi fa che sarei stato seduto qui con voi a parlare di, <ride> di Chernobyl, non ci avrei creduto.
0: Esatto, esatto. quindi io, io proprio lascio la parola a Diego che ci parlerà proprio di questa miniserie, se non erro, sì. che si chiama Chernobyl.
2: Ma che emozione, ma che emozione, cioè perché le ascoltatrici e gli ascoltatori di Buon Gusto non sanno che in realtà sono seduto tra i due conduttori più sexy di Udine, ma che dico di Udine del Friuli, ma che dico del Friuli d'Italia. Potremmo arrivare anche in Europa, forse, forse. Possiamo forse. competere, ce la Potete giocare. Competere.
0: E con questa possiamo passare la parola alla musica. <ride> <ride>
2: Arrivederci. No, allora, Cernobil, cioè, come ha detto bene, Filippo Zoratti, O Zorat T, dipende dipende dall'inflessione, è è appunto una miniserie eh, targata HBO. Quindi siamo sul premium cable. Eh, Sono cinque puntate in cui eh, si ripercorre la storia appunto del disastro nucleare di Chernobyl. Quindi, spoiler alert: la centrale nucleare esplode. Eh,
0: cacchio però scusa io, io avrei dovuto fare i compiti per casa e vedere almeno una puntata di Chernobyl non l'ho fatto
1: ti ho rovinato tutta la, serie.
0: tutta la serie mentre invece Davide l'ha io visto. l'ho
1: vista ed è molto
2: bella e la consiglio veramente
0: vabbè allora parlatene voi lasciatemi fuori così eh... <ride> beh
2: potremmo parlare anche di Caligari ma questo... no no no, no.
0: <ride> eh, eh, la
2: no, eh, diciamo che eh, la... Tutta, tutto l'impianto narrativo si basa poi fondamentalmente su uh, um, l'esplosione e uh, tutto quello che è seguito all'esplosione um, uh, con un particolare riferimento a tre personaggi principali due dei quali uh, realmente esistenti ovvero Valery Legasov uh, interpretato da Jared Harris e Boris Shcherbina interpretato da Stellan Skorsgaard si pronuncerà così sì. secondo me si pronuncia così perché... senti come bravo Diego ma io io sono poliglottolo è,
0: è, è poliglottolo ma tra l'altro Jared Harris non è anche presente in una serie che mi è piaciuta tantissimo che si chiama The Terror è lo stesso Ha faccia butterata un sì po esatto e ha, ha fatto anche bravissimo. Madman e ha fatto Madman sì 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 giusto un giorno parleremo anche di Mad Madman
2: e, e che interpretano appunto Valery Legasov che era diciamo il colui, colui che eh, a livello scientifico sovrintende eh, tutto quello che viene fatto dopo il disastro nucleare per limitare i danni, mentre Boris Sherbrina, interpretato da Stellan Skolskart, rappresenta, anzi eh, interpreta, eh, uno dei politici incaricati di supervisionare le operazioni, anche lui realmente esistente. Il terzo personaggio principale, invece, che non è eh, realmente esistito, ma eh, è una ricostruzione eh, eh, degli autori è invece eh, una scienziata eh, interpretata da Emily Watson
0: eh,
2: che in realtà rappresenta è una sorta di sintesi di tutti i collaboratori Uh, che appunto lavorarono insieme a Legasov uh, e diciamo che uh, all'interno della serie gioca un ruolo fondamentale perché in realtà questa serie non è tanto una serie su Cern- 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 Cernobil o Chernobyl. Ah, Qua è cioè sempre, sempre questione vabbè. di pronuncia ma è una serie uh, che riguarda il rapporto tra ideologia e verità uh, all'interno delle grandi lotte del Novecento Molto eh, sì. e soprattutto eh, c'è un passaggio fondamentale eh, all'interno della serie in cui ci si chiede non più eh, che cosa, quali sono i problemi che porta il, il raccontare la verità, ma quali sono i problemi che comporta il raccontare bugie. Okay. La questione viene poi sviluppata anche, e questo forse è uno degli elementi più interessanti, a livello cross mediale perché insieme al, insomma, alla serie TV, che appunto è una mini serie una TV di 5 puntate, lo ripetiamo, c'è anche un podcast molto interessante in cui gli autori, Craig Mazin, cioè lo showrunner, spiega esattamente quali sono tutte le scelte. Che sono state compiute a livello ah. narrativo per raccontare questa storia. Eh, chiaramente si tratta di una serie tv, quindi di una, di una finzione eh, che appartiene, come, come ci insegnano le corsi di estetica, a un regime di verosimiglianza, eh, però l'intento mh, è stato pienamente: insomma, il, ber- il bersaglio è stato pienamente colto nel momento in cui eh, non ci si limita, come dicevo prima, a raccontare. Semplicemente la storia di Chernobyl, ma se ne fa un discorso più ampio sul nostro rapporto con, con la verità.
0: Beh, io dunque mi hai convinto intanto perché non l'ho vista e poi devo dire che evidentemente questo discorso ha fatto molta presa perché ho letto da qualche parte un grafico, insomma ho letto questa cosa in cui eh, si dice che Chernobyl è la serie che ha avuto... Eh, la maggior... non mi, non mi ricordo che, che cos'era Era,
2: erano, Sì, l'ho vista anch'io, forse l'hai vista sulla mia pagina facebook forse l'ho vista golosino esatto
0: esatto in cui si diceva che... Eh, fondamentalmente
2: sono la, la scala dei giudizi e eh, Chernobyl raccoglie il maggior grado di unanimità in senso positivo eh, di tutte le, le, le serie... Eh, trasmesso ultimamente, c'è da dire che è un grafichino un po' pazzerello, nel okay. senso che eh, si prendono in considerazione soltanto 5 puntate e le si raffrontano per esempio a Game of Thrones Beh, con sì. le sue multiple sì, stagioni, sì, per è... cui 80, potrebbe... è effettivamente un, un campione che lascia il tempo che trova, però secondo me è comunque interessante perché mostra quale sia il grado di unanimità, cioè è una, è una cosa che per esempio anch'io ho riscontrato, nella mia bolla di Facebook, mm-hmm. eh, che però è mh, assolutamente poco significativa perché nella mia bolla la sinistra ha preso il 40%. Anche <ride> <Okay, ride> <no, è vero. ride> nella mia, sì,
1: quindi mi sorprende sì, sì, sempre. Sì, sì. Sì, sì, sì. E no, Credo sia interessante anche perché rappresenta un po' l'ottusità del potere no? del, nei confronti di, di alcune cose, però ho trovato appunto interessante la scelta di concentrarsi su Legasov. Come eroe positivo, perché credo che la difficoltà da un punto di vista narrativo sia stata quella di articolare una storia di fiction su su un fatto storico realmente accaduto e di dominio pubblico e quindi... Concentrare la storia nell'ottica di un personaggio che infatti compare fin da
2: subito ed è, ed è centrale sì questo assolutamente e la, la, la questione ancora più interessante è che mh, in ogni caso ci sono diversi scarti all'interno della serie per cui non abbiamo solamente il punto di vista di Legasov ma abbiamo per è esempio vero. anche il punto di vista di Lyudmilia uh, Ignatenko la che è la moglie di uno dei pompieri mm. che eh, va a spegnere eh, immediatamente l- l'incendio e che appunto eh, purtroppo, eh, questo pompiere morirà nel giro di 10 di, di giorni con una sindrome di avvelenamento da, 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 radia, da radiazioni e morirà molto male, come, come, come eh, insomma, si, si può già, già prevedere. Eh, è è Però la, la questione fondamentale è che c'è la sua cioè la, la, la storia vista. Dalla da, da da, dalla moglie che ha, se non sbaglio, pubblicato anche un libro su, su questa esperienza. C'è eh, in una puntata anche la storia di col- dei liquidatori, cioè di coloro che eh, vennero mandati lì, raccolti da diverse parti della Russia... Per andare per esempio a bonificare la zona e a uccidere anche i, gli animali. animali, perché appunto un, un altro pericolo era legato agli animali che erano contaminati che quindi potevano, eh, come dire, a loro volta, siccome le, le radiazioni diventano… Cioè, se, Davide diventa radioattivo sì, sì, sì. lui mi può contagiare con le sue radiazioni che è un po' quella, quella parte di episodio che rappresenta
1: l'insensatezza della guerra, esatto. no? l'eseguire gli ordini in maniera... anche se è eh, è difficile
2: questo sì e devo dire l'altra cosa apprezzabile oltre al fatto che appunto ci sono più punti di vista perché poi uno comprende anche il punto di vista di Boris Sherbina che invece è quello più avvezza alle dinamiche di potere okay. che cerca di convincere a fare determinate scelte sulla base del fatto che lui conosce l'apparato no? Uh, e anche questo bisognerebbe aprire un'altra parentesi mm. dicendo che eh, sì, chiaramente ci sono dei piccoli elementi di antisovietismo ma secondo me sono ben bilanciati per cui non è la classica serie in cui gli americani dicono che no, no, i sovietici erano dei, degli incapaci tutt'altro mm. uh, e dall'altra parte appunto c'è uh, la, la, il personaggio interpretato mm. da Emily Watson mm. che si chiama Homyuk eh, che eh, invece rappresenta una figura ideal tipica cioè la, 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 quel personaggio che ti spinge a dire la verità perché il prezzo della bugia è troppo alto eh, rispetto a quello mm. che si potrebbe ottenere raccontando la verità e la verità è soprattutto che in realtà altro spoiler ma questo ormai ormai, ormai se abbiamo preso la molto... china è che in realtà poi il, il reattore di Chernobyl si esplode perché eh, c'è un problema di eh, Rom- c'è cioè con la componente di errore umano dietro, ma c'è cioè anche una componente di errore tecnico, perché i re- quei reattori lì purtroppo avevano adesso non mi sto a raccontare: era in, in era particolare per cui diciamo che uno dei motivi per cui il reattore esplode: è anche un difetto di natura tecnica.
0: Beh, sì, ok, questo mi ricorda anche un documentario che avevo visto su un altro disastro recente che c'era stato, quello di Fukushima.
2: Sì, che... c'è Fukushima. Eh, no,
0: sì. <ride> e perché anche in quel caso c'era stato appunto questo documentario che raccontava proprio il fatto che era un incrocio, un mix proprio di errore umano, ma proprio di errore anche tecnico, proprio strutturale. Proprio della... E quindi sì, evidentemente, insomma, è la storia anche che si ripete.
1: E in fin dei conti credo poi sia uno degli eventi che ha causato poi la fine dell'Unione Sovietica, no? Perché il dispendio di energie, di costi economici in termini... E di reputazione le vite umane credo sia stato un po' uno degli ultimi colpi di grazia.
2: Sì, e in un caso Gorbaciov ammise, credo nel 91-92, che l'Unione Sovietica finì proprio con il disastro di Chernobyl perché si ruppe sotto certi aspetti quel patto che legava una comunità pronta al sacrificio, come poi emerge anche durante la la serie eh, con la propria classe dirigente certo. ultima cosa che vorrei far notare sì, è sì. l'estetica l'estetica
1: anni 80 che credo sia uno dei fattori che ha influenzato anche il successo della serie esatto. perché va molto ultimamente sì. no?
0: dunque io so che Chernobyl non ha una vera e propria colonna sonora insomma non c'è molta musica e quindi ho lasciato, abbiamo lasciato campo libero a Diego per scegliere e pescare una Canzone e che cosa hai
2: scelto? Allora, in realtà ti correggo eh, scherina, correggi, ti correggi. perché in realtà c'è una bellissima colonna sonora eh, c'è una bellissima colonna sonora eh, costruita da questa um, musicista eh, islandese utilizzando dei suoni delle centrali nucleari
0: eh, Ma che sballo!
2: Però noi abbiamo scelto per voi eh, un grande classico ovvero Radio Activity dei Kraftwerk
0: Benissimo, ci sentiamo fra poco F Radio, radio. F Radio, Your Streaming Radio. Di nuovo in studio con Heisenberg, la chimica delle serie TV, abbiamo ampiamente parlato assieme al nostro super ospite special guest. Diego, che resterà naturalmente con noi perché abbiamo scelto eh, per l'ultimo blocco di affrontare un cult e abbiamo deciso di parlare di un cult che riunisca un po' eh, tutti e tre, ovvero che sia tale per tutti. È
1: una, è una
0: serie bellissima, quindi eh, non, è, non sarà in quest'ultimo blocco uno stallo alla messicana, nel senso eh, su qualche cosa che, su cui siamo in disaccordo, ma sarà invece un triangolo dell'amore, perché parleremo... <ride> perché pa- questa me l'ero preparata... Sì. Ah, okay. eh, Io pensavo
2: eh. di sì, una cosa più sconcia, ma va bene... No,
0: no, 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 siamo in diretta, non posso... e parleremo quindi di Bojack Horseman.
1: Esatto, Bojack Horseman, creatore Rafael Bob Waxberg con ah. le voci di Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Bray, Paul Tompkins e Aaron Paul. Io si dice Alison Brick. Esatto. No, eh, eh, pensavo <ride> anch'io, ma in realtà l'ho vista in un'intervista e eh, si dice Alison Bray. Bray. Che pregio. Però verif- verificheremo. Okay. Cioè, okay. Por- portiamo il nome Bray in Italia. In, in Italia. Esatto. Okay. Okay. Cinque stagioni sono state prodotte da Netflix e credo sia una delle cose più belle che ha prodotto Netflix finora. E quindi dal 2014 è disponibile sulla piattaforma di Netflix appunto cosa succede a Hollywood che poi diventerà Hollywood quando cadrà la D esatto. in una Hollywood con uomini e animali antropomorfi eh, ci sono eh, tra gli altri il cavallo Bojack ha circa 50 anni era famoso negli anni 90 per la serie tv Horsing Around e ora è un'inaffidabile celebrità narcisista, egoista e autodistruttiva. anche
0: questo riguarda noi Co- come, come noi, come noi so- siamo delle superstar un inaffidabili
2: Narcisisti. Esatto, e soprattutto assomigliamo tutti a dei cavalli i spettatori <ride> <ride> non lo la, sanno la pancia
1: in effetti <ride> ultimo, il fatto di essere imbolsiti un po' eh,
2: quello ci, ci, ci
1: distingue ci accomuna e a, a Bogia ecco, ovviamente non tra noi, nella, <ride> nella prima stagione per tornare sulla cresta dell'onda, ehm, Bojek viene spinto dalla sua agente, Princess Caroline, ad accettare di scrivere la sua autobiografia con Diane Nguyen. Bravissimo, Nguyen. Bravissimo, ah, bravissimo, bravissimo. Moglie del cognome
2: t- vietnamita, vietnamita
1: eh? esatto. Ho,
2: ho da
0: imparare,
1: tantissimo <ride> moglie del suo amico barra nemico Mr. Peanut Butter
0: personaggio della vita mio esatto
1: mio con, ehm, con Bojack vive anche il giovane Todd Chavez che è capitato lì no? che è un po' il coinquilino sì sì sì,
2: sì. esatto e credo che Todd sia Beh, poi anche okay, qua un po' di spoiler però. Sì, dai, si può fare. Il primo personaggio asessuale della storia della serialità TV. Infatti,
0: molto, pro, molto probabile
1: perché comunque i temi trattati sono, sono molto particolari. Per essere una serie animata, lo ricordiamo a chi non dovesse conoscerlo. Ed è una serie secondo me straordinaria perché appunto coniuga l'umorismo, l'originalità e la profondità di alcuni temi, tra cui appunto questo, ma anche l'aborto, la morte, le dipendenze e la solitudine, perché comunque Bojack è una celebrità, ma in fin dei conti è una persona sola, no? Sì, sì, sì. Sì, sì. E, sì è una serie di grande, dal grande sarcasmo, autoironica, che fa un po' il verso alle serie degli anni 90 in alcuni momenti, e una cosa che io adoro è il senso della continuità no? dei personaggi, della trama e le trovate comiche che, che sono in perfetto equilibrio tra comico e malinconico.
0: Questo significa anche appunto che le puntate sono... vanno viste una dopo l'altra, non è possibile pescare diciamo una puntata... No, arando. non renderebbe, no. Non, no. È, non, è quella, non è quell'animazione diciamo di vecchio stampo come potevano essere che ne so i Simpson o così, esatto, sì. per loro. Qua c'è proprio... Una un fama. arco narrativo sì
1: sì, sì sì, per ogni stagione e dicevamo appunto ci si riconosce nei personaggi secondo me perché Bojack è un personaggio che infligge e si auto infligge punizioni a problemi di alcol di droghe di relazioni Diana è confusa con la sua vita con la sua carriera e tenta di conciliare le proprie ambizioni e le idee politiche Mr. Peanut Butter è sempre positivo e ingenuo ma è instabile perché non riesce ad avere una relazione sentimentale duratura Todd appunto ha problemi con la sessualità, però allo stesso tempo ad un certo punto ha delle grandi idee che lo rendono ehm, amministratore di una 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 società, di di un sito che dice che ora è, quindi sono delle trovate veramente geniali. E Princess Caroline che ha il bisogno di eh, conciliare anche lei eh, la, matur- la maternità, il bisogno di maternità e la carriera. Secondo me c'è un crescendo notevole dopo la prima stagione, non so cosa ne pensate D'accordissimo. D'accordo. Sì, sono d'accordo,
0: diciamo che la prima stagione, come capita per altre serie, serve un po' per stendere tutto, per mettere giù. Io mi ricordo questo crescendo anche per esempio in Breaking Bad, cioè io mi ricordo una prima stagione insomma, particolarmente lenta in cui si soffermano anche troppo su, de- su determinati. Cose, poi dalla stagione numero due non si può più fare a meno di sapere tutto quello che succede.
2: Assolutamente d'accordo, però, appunto, già la prima stagione rimane comunque molto, molto, molto ricca. In ogni caso, il il personaggio di BoJack viene fuori in tutta la sua tragicità, se vogliamo. Una figura comunque sempre duplice, presa da una parte, da questa, questa. istanza depressiva fortissima che in qualche modo dialoga con il suo narcisismo di fondo perché fondamentalmente poi Bojack è un narcisista Sì, 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 sì Volevo fare un giochino e parlare dei nostri momenti
1: o episodi preferiti. Se intanto Diego vuole pensarci e se gli può anche. Sì, sì, sì. Io cito i miei, che sono l'episodio eh, di Todd con la gallina Becca. Oh, bellissima di... è bellissima. E c'è il poliziotto che chiede qual è il tuo compositore preferito. Bah, bah. Bah. <ride> il compositore barocco preferito. Poi è geniale, secondo me, l'aver preso JD Salinger che crea esatto. Hollywood Stars and Celebrities. What do they know? Do they know? things, let's find out quindi metterlo proprio a capo di questo show spazzatura e, e continuare a giocarci c'è l'episodio acquatico fish out of water, capolavoro assurdo capolavoro, sì, 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 credo siamo tutti d'accordo io adoro anche il monologo del funerale sì, sì. Eh, sì. non diremo di chi
0: giusto, giusto lo c'è un momento
1: dire. molto emozionante alla fine della terza stagione con la corsa dei cavalli e la musica di Nina Simone Stars e il robot sessuale di Todd diventa anche lui capo di un'azienda sì, ad un certo sì. punto adoro l'episodio Bobo di Einstein Zebra esatto. che è quella storia <ride> raccontata e anche lì poi con la coerenza della sigla stessa di Bojack che è una zebra sì. e non più un cavallo e mi piace il personaggio di Flip Matt Vicker il, il creatore di Filbert che secondo me è ispirato a Nick Pizzolato perché è Okay. però è una mia idea e poi io adoro il nome della sorella di Bojack, Holly Hawk che adesso tenterò di pronunciare quindi il cognome intero di Holly Hawk Mannheim, Mannheim, Guerrero Robinson Zilberschlag Sung Fonzarelli, McQuark e qui è uno spoilerone eh, lo, è so, fatto. lo so, lo so ma non diremo perché, non non diremo diremo perché, perché, non diremo perché. però si scoprirà si
0: scopre perché tutti questi cognomi Diego tu hai un, oltre a queste perché qua dentro cioè Davide praticamente hai già detto quelli che effettivamente sono davvero le, le, i punti più alti eh, scusate ma io amo, è, amo ah, così, io sono, sono
2: assolutamente d'accordo Fish Out of Water è secondo me è, diciamo, il paradigma del... del... Del, proprio di tutta la serie e soprattutto uh, di come eh, la, la serie è capace di parlare dei nostri rapporti interpersonali no? Nella, sì. nel mondo contemporaneo che sono diventati Vero. liquidi come il mondo in sì. cui uh, come il sottomondo in cui sì. si svolge la
0: puntata l'incomunicabilità esatto, incomunicabili
2: con il twist finale che è divertentissimo
0: Eccezionale,
2: sì, sì. Uh, io aggiungerei uh, è, un, è un momento in realtà non... Uh, non particolarmente divertente, ma al contrario molto malinconico. Credo sia alla fine della terza stagione, okay. quando uh, BoJack uh, ha un dialogo con uh, Diana, ormai anche lei in piena depressione, che le, le, insomma, le, le, a un certo punto gli chiede, ma quando è stata cioè, l'ultima volta che ti sei sentito veramente felice? E lui molla il set in cui sta, 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 sta girando un, un film, il film più importante della sì. sua vita, diretto da un pesce gatto. Ah, oh, eccezionale. Sì, sì,
0: sì. Pesce gatto che sostituisce Quentin Tarantulino. Tarantulino. <ride> <Sennò> che... <ride> esatto. <ride> esatto, esatto.
2: E eh, appunto in chiusura parte una canzone bellissima che è Parade di Kevin, Kevin Morby.
0: Ah, giusto, vero, 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 vero. Io mh, a, tutte, a, tutti questi, a, tu, a tutti questi vari snodi ne aggiungo un altro perché Bojek ha anche, anche moltissime special guest, ovvero attori reali che naturalmente prestano la loro voce e quindi sono presenti proprio nella eh, serie. Perché tra i vari ce ne sono, c'è anche ad esempio Jessica Bill che si prende molto... In giro c'è anche Daniel Radcliffe, c'è anche Paul McCartney. Devo dire che la mia preferita però è Margot Martindale. (ride) Assolutamente. Perché Margot Martindale (ride) ha un disegno identico a come lei è nel mondo reale. Margot Martindale è una caratterista, quindi difficilmente è stata protagonista vera e propria di un film americano, insomma, degli ultimi anni. E eh, praticamente è un personaggio notevolmente auto-ironico. Fa proprio anche in Bojack, fa l'attrice caratterista che si cala in qualunque ruolo con grande abnegazione e in particolar modo mi ha fatto molto ridere eh, l'episodio quello della rapina eh, in cui lei si cala talmente tanto nella parte insomma che proprio non scinde più sì. diciamo, la recitazione dal mondo eh, reale. E che quindi... poi
2: quello che è successo a Jim Carrey, quindi eh, esatto, è cioè una si, puntata che sì, si, si tiene tutte insieme. Non è fatto a caso. Tutto no, questo, è tutto, no. tutto
0: un filo. non l'abbiamo detto sarà rinnovata ovviamente Bojack per una stagione numero 6 potrebbe essere l'ultima secondo me anche dovrebbe essere l'ultima perché secondo me siamo arrivati anche ad una sorta di chiusura narrativa Mm,
1: sì potrebbe esserci il rischio che poi non non renda più come come un tempo
0: che non renda come un tempo e eh, io direi che l'avete già detto voi ma insomma Netflix si sta specializzando un po' anche con le serie animate perché Oltre Bojack ce ne sono molte altre perché c'è anche Effies for Family che mi piace molto, Ricche Morti, Disincanto anche di Matt Groening che è il creatore appunto dei Simpson e di Futurama. E... Big Mouth. Big Mouth. Big, big Mouth, giusto, che non ho visto quindi non l'ho menzionata. E abbiamo detto tantissime cose in questa puntata, e io devo, dobbiamo chiudere e ringrazio. No. Eh, lo so Diego, lo so, è stato bellissimo.
1: Isenberg people what do they know? do they know things? let's so find out, out. abbiamo detto qualcosa assieme uh, che non ce l'abbiamo
0: abbiamo fatto. vi ricordo che poi la puntata troverete la puntata in podcast su www.fradio.it e per la scelta musicale in chiusura io proprio ho scelto abbiamo scelto da una sequenza proprio di Bojack Horseman perché c'è una canzone che si chiama A Horse with no name cantata dagli America ovvero un cavallo senza nome che corrisponde nella serie ad un momento di svolta poi nella vita di Bojack quando guardando all'orizzonte una mandria di Cavalli, non so se i Cavalli si dica mandria ma non importa, Cavalli Liberi capisce che qualcosa nella sua esistenza deve cambiare no spoiler, non vi dico altro però insomma c'è questo passaggio ehm, io vi saluto vi ringrazio nuovamente Davide e, anzi Davide, ti lascio la parola per la chiusura e saluto anche, ovviamente, Diego.
1: Ma io non ho altro da aggiungere, quindi faccio anche i miei saluti. Buona serata a tutti e un saluto a chi ci ascolta in podcast. E grazie mille a Diego per essere venuto a trovarci. Grazie a voi
2: e, come al solito, boom boom. Boom boom.
1: boom boom. Boom boom. Facciamo come nelle radio in cui diciamo che prometti di tornare a trovarci. Prometto, prometto. Oh, che bello.
0: Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Saluti. F Radio Radio.
1: F Radio. Your streaming radio.